0: Tuk2Go. To schon gewusst? Herzlich willkommen zu Tuk2Go. To Wissen für unterwegs. Mein Name ist Jakob, mit dabei ist der Pascal. Unser Gast heute ist Frau Dr. Michelle Geringer. Frau Geringer ist vom Forschungsgebiet Mikrobiologie. Genauer gesagt befasst sie sich mit Cyanobakterien. Und mittlerweile ist sie schon seit etwa zehn Jahren hier an der TUK. Hallo Frau Geringer.
1: Hallo Jakob und Pascal.
0: Ja, Sie sind schon ganz schön durch die Welt gereist. Wie kamen Sie denn zur TUK und Ihrem Forschungsgebiet in der Mikrobiologie?
1: Ja, ich habe eine lange Reise bis in Kaiserslautern gemacht. Ich habe mich ursprünglich ausgebildet in Südafrika, wo ich Mikrobiologie studiert habe und bin dann später an die Universität Port-Elisabeth weitergearbeitet als Toxikologin. Ich wollte eigentlich Chemikisten werden und Chemie studieren. Ich habe gar nicht gewusst, dass da Mikrobiologie ist. Und dann habe ich in diesem Buch von der Universität gelesen, ah, Mikrobiologie, und am wichtigsten habe ich geschaut, wie man Bier brauen können und Käse machen. Und dann habe ich meine Mama angerufen und gesagt, Mama, ich, bin jetzt, ich werde jetzt Mikrobiologen. Und da habe ich so langsam mein Forschungsfeld von Cyanobakterien kennengelernt. Und auf einer von meiner Dienstreise nach Australien habe ich ähm, meinen Mann kennengelernt. Und später bin ich dahin gegangen Und er hat dann irgendwann einen Ruf bekommen auf die TU in Mathematiker. Und er ist Professor hier in Mathe. Und deswegen bin ich und die Kinder in Kaiserslautern angekommen.
0: Vorhin haben Sie schon erwähnt, was für ein toller Ort das Sachs College in Cape Town ist. Da kann man neben dem Studieren auch mal eine Bergtour machen und ja hat ein bisschen Landschaftserlebnis. Es muss eigentlich doch ganz ganz tolles sein in der ältesten Universität in Südafrika. Wie ging es danach weiter, als Sie dort weg sind?
1: Dann bin ich später äh, mehr in die Mikrobiologie mit Bakterien habe ich mich dann beschäftigt an der Universität Port Elizabeth und das ist auch eine ganz schöne Universität. Das ist am Meer und dann können wir mal Pause machen, den Tags-, äh, Mittagspause und da schwimmen gehen und surfen. <lacht>
0: Ja, diese Standortvorteile haben wir natürlich nicht. Aber im Pfälzer Wald ist es doch eigentlich auch ganz schön, oder?
1: Ja, das ist eine von den Dingen, die ich hier richtig ähm, genießen ist, dass man im Wald mit Mountainbiken fahren kann. Und ich kenne schon viele von den Singletracks hier in die Gegend. Und diese Sommer mit Corona-Virus ähm, muss ich dann alles im Wald machen und ich bin dann schon weit gefahren. Fassen dann! <lacht> Aber da muss mein Mann mir abholen. Das war ein bisschen zu weit, wieder zurückzufahren. <lacht>
0: Vielleicht für alle fachfremden Zuhörer, was kann man sich überhaupt in der Mikrobiologie vorstellen?
1: So, äh, Mikrobiologie war ursprünglich die äh, Studie von kleinen lebenden Organismen, die man nur mit dem Mikroskop be beobachten können. Aber jetzt mit die heutige Forschungskenntnis und wir hat viel da aufgebaut, sagen wir, wir arbeiten nur mit den Organismen, die keinen Zellkern haben, zu so, diesen einzelligen Organismen und die heißen dann die Prokaryoten oder Bakterien und auch hier. und die ähm, war die erste lebende Organismen auf unser planet. Und dann später kam dann natürlich verschiedene symbiotische Dinge und dann es äh, eukaryotische Zellen, wie wir jetzt sehen, in den Pflanzen und überall und uns selbst. Die sind dann die eukaryotische. Also wir sind schon viel mehr komplex als diese einzellige Prokaryoten, die ich studiere. Und die von mir existiert schon, bevor die Atmosphäre hier mit Sauerstoff erreicht worden ist. So am uralten Erde, so 4,5 Milliarden Jahren her, war da kein Sauerstoff in unserer Atmosphäre. Und dann so ungefähr die Hälfte bei 2,4 Milliarden Jahren her, sind ähm, die äh, freie Sauerstoff in unserer Atmosphäre gemerkt. Und die denken, dass diese Cyanobakterien das eigentlich gemacht haben. Und von daher aus, wegen ihrer photosynthetischen Kapazität, studiere ich diese Organismen, weil ich finde das super spannend, dass die schon in die uralte Zeit diesen Sauerstoff produziert haben. Und deswegen könnte unser jetziges Leben und uns selbst später ähm, evolvieren.
0: Ohne Cyanobakterien hätten wir also, so wie wir hier jetzt sitzen, wahrscheinlich nie existieren können. Was hat sie denn dazu bewegt, genau an diesen Bakterien zu forschen?
1: So am Anfang in Südafrika, wo ich gearbeitet habe, war das ein ganz arm Teil von Südafrika und die Leute hat immer ihre Wasser von normalem Süßwasser Süßwasserpfützen äh, äh, oder Damm ähm, geholt. Und da ist es oft das Problem, wenn... Ähm, dass mit zu so viel äh, Stickstoff oder Phosphaten in diese Wasser landet, dann bildet es diese Algenblüten auf und die sind oft toxisch. Und meine erste Forschungsgebiet war nur zu so gucken, wie produzieren die diese Toxine oder äh, Giftstoffe und ähm, wie können wir das vielleicht vermeiden oder versuchen, dass es nicht da die Leute vergiftigen. Und dann später bin ich dann in Australien gegangen und da habe ich so langsam an die Umweltsachen gedacht, wie kontrolliere die Licht die äh, Wachstumsbedingungen diese toxineproduktion und auch nicht nur in Gewässern, aber auch auf die irdische Bereich. Was ist das?
2: Ja, Frau Geringer, Sie sind ja Leiterin der Forschungsgruppe Geo- und Umweltmikrobiologie und in Ihrem Labor gibt es ja wirklich super viel zu entdecken. Also wir sehen ja da große Apparate, kleine Instrumente und da drüben sehen wir jetzt, ich sage es mal in Anführungszeichen, eine Art Kühlschrank. Und Sie haben uns vorher erklärt, dass Sie im Inneren dieses Kühlschranks verschiedene Luftbedingungen darstellen können, um letztendlich die, die Wirkung der Cyanobakterien messen zu können. Wie funktioniert das praktisch?
1: Diese Wachstumskammer ist super ausgerichtet, dass wir jede Variante ähm, in die Umweltbedingungen von die Organismen verändern können. Und was immer wichtig ist in wissenschaftlicher Forschung, ist, man muss immer die Kontrolle beihalten. So jetzt wissen wir, dass wir die gleichen Experimente in beiden Kammern laufen lassen können, aber die eine ist die Temperatur höher, höher die ähm, Humidität, dass mehr Wasser im Luft, oder dass das Licht stärker ist, hat sich verändert. Und natürlich für Licht es ist ganz wichtig, wenn man photosynthetische Organismen studieren, weil wie mehr Licht da ist, wie mehr CO2 können die fixieren, aber die können auch dann gebleicht werden und dann sterben die. Und genau mit diesem Kabinett können wir dann gucken, was in die Zukunft vielleicht mit dem Klimawandel passiert. Wenn da mehr CO2 im Luft ist, können wir eine Kammer einstellen, dass da mehr CO2 ist und gucken, ob das eine bessere Auswirkungen habe oder negative Auswirkungen habe auf unsere Cyanobakterien. Und genau hier studieren wir diese Cyanobakterien im terrestrischen Bereich, weil das ist kaum forschiert worden unter Klimawandelbedingungen.
2: Sind Sie da schon zu Ergebnissen gekommen? Beziehungsweise
1: ja, wir haben eigentlich ein Paper, die, ähm, wir warten auf die finale Abhack. Und da haben wir eigentlich gemerkt, dass es weniger werden unter erhöhtem CO2. Aber das ist noch nicht publiziert. <lacht> so, wir warten mal ab. Ich melde mich.
2: Ja, alles klar, sehr spannend auf jeden Fall. Wenn wir uns da ein bisschen weiter umgucken, da sehen wir noch einen Metalltank mit einem großen Glas, ziemlich abgesperrt. Und da sind so Metallstumpen, also ähm, schwarze Gummistumpen dafür. Für was ist das denn gedacht?
1: Das ist unser anaerobischer Wachstumskammer. Und hier können wir dann genau diese uralte Atmosphäre, wo da kein freier Sauerstoff war, die Atmosphäre simulieren. Und dann können wir gucken, wie diese gleichen Organismen unter sauerstofffreien Bedingungen reagieren und wachsen. Und dann können wir das vergleichen gegen die anderen Zweikammern, die wir schon besprochen haben.
2: Und zum Erheben der ganzen Forschungsergebnisse brauchen Sie natürlich auch entsprechende Apparaturen und Instrumente. Ja, genau. Und Sie haben uns eben erklärt, dass es sich hierbei um eine Sauerstoffspritze handelt.
1: Wir können dann mit diesen Messgeräten, diese Feinmessgeräte, messen, genau wie viel Sauerstoff produziert werden. Und dann können wir ausrechnen, wie viel CO2 aufgenommen werden. Und dann hat man eine gute Idee von, was eigentlich in dieser Zelle passiert.
0: Stand der Dinge. Sie sind also gut ausgestattet, um noch mehr über die Cyanobakterien zu erfahren. Im Oktober hat sich jetzt ein neues Forschungsprojekt gebildet zwischen Ihnen, der TU Dresden und Wissenschaftlern der Hochschule in Kaiserslautern. Sie kennen sich doch aber schon früher, oder?
1: Ja, der Dr. Paul D'Agostino hat in meiner alten Labor in Sydney seine Doktorarbeit gemacht und wir haben uns schon da kennengelernt. Und er ist dann letztes Jahr Oktober hierher gekommen, um unser Labor anzuschauen und uns das zu studieren. Und da haben wir uns geeinigt, dass ähm, er dann einen große Antrag an die äh, JGI, the Joint Genome Institute in Amerika, ähm, vorlegt, dass wir dann diese Organismen äh, sequenzieren können, dass wir all diese genetische Datei äh, wissen, was genau in diesem äh, Stamm passiert, was sind die Möglichkeiten, was, wie können die dann auf ihre Umweltbedingungen reagieren? Und können die auch vielleicht neue Stoffen machen und produzieren, die wir dann weiter benutzen können? Zum Beispiel in die jetzigen Tage wissen alle, dass Antibiotikaresistenz ein großes Problem ist. Und die suchen genau neue Moleküle und neue synthese -Wegen, wie wir dann neue Stoffen machen können.
0: Okay, und welche Aufgaben übernehmen Sie?
1: Wo wir dann mit diesem Projekt einschließt oder zusammenkommt, ist, ich gucke, wie man das regulieren können unter verschiedenen Umweltbedingungen. Zum Beispiel in dieser Wachstumskammer können wir die Lichthöhe stellen, dann machen die vielleicht mehr von diesen Substanzen. Oder wenn wir das Temperaturen niedriger bringen, hilft das. Und wie, wie reguliert diese Cyanobakterien die Produktion von dieser sekundäre Metaboliten, wenn man das wissenschaftlich ausdrücken wollen. Wie können wir das organisieren, dass wir das die Maximum von diesen Zellen bekommen?
0: Der Antrag war erfolgreich und Sie haben einen Sequencing core erhalten. Wie muss man sich das vorstellen? Sie sequenzieren?
1: Nein, die sequenziert das auch. Ich muss nur die diese genetische Material zu die Leute da schicken. Und dann machen die das alles weiter. Das ist super. Ich kann da im fernseher gucken und ein Jahr später bringen die dann alles zu mir.
0: <lacht> ja, das ist schon entspannt.
1: <lacht> ja, am Anfang war es schwierig, aber jetzt ist es einfach. Wir müssen nur diese genommen Sachen aus ähm, die DNA isolieren und weiter schicken. Und wir haben dann so ungefähr elf Stämme, die wir hier bei uns machen. Ähm, da sind in die Hochschule Kaiserslautern, machen die dann auch so 15 Organismen. Und die TU ähm, Dresden holt sich dann Stämme von äh, Spanien, von einer Gruppe in Madrid. Und die sequenziert dann diese fast elf stimmen auch. So, das ist schon hier fast 45, denke ich, die wir jetzt neu in dieses Jahr eine Bakterie, eine genetische Baum einbauen können. FAQ.
2: Ja, Frau Geringer, wir haben schon Ihr Büro, Ihr Labor auf jeden Fall schon ausgiebig gesehen und konnten da viel entdecken und erleben. Gleiches gilt natürlich auch für unseren Campus. Was ist für Sie so der Lieblingsort an unserem Campus?
1: Ich muss sagen, mein Labor ist mein Ort. aber ich genieße es richtig, hier durch die Campus zu laufen und dieser Garten von uns ist wunderschön. Dieser biologische Garten kann man immer da hingehen, selbst im Winter, und sich nur entspannen und ein bisschen in Ruhe denken und ich finde das super.
2: Und wenn Sie morgens dann in Ihr Labor kommen, was ist so das Erste, was Sie morgens tun?
1: Ja, da könnte ich mich nicht so gut entscheiden, ob es zuerst Computer an ist oder zuerst die Kaffeemaschine. Aber so gleichzeitig beide, denke ich.
2: Ja, für viele Studenten wahrscheinlich genau dieselbe Antwort. Sie haben uns ja auch schon erzählt, dass Sie sehr gerne Mountainbike fahren. Was tut denn eine Mikrobiologin, wenn sie keine Mikrobiologin ist?
1: Oh, ich gehe gern schwimmen. Und ich habe einen super Garten, wo ich dann auch versuche, meine Cyanobakterien in der Erde wachsen lassen. Aber hier ist es ein bisschen kalt oft. Um, und ich liebe das mir Und das muss ich sagen, ist mir schwierig von Kapstadt, Port Elizabeth, Sydney, dann hierher. Ich kann nicht Schnorcheln gehen, ich kann nicht surfen. Aber ich gehe gerne auch in Gelsesburg und da habe ich ein stand up paddleboard Und das ist mein neues Lieblingshobby.
2: Denken Sie mal zurück an Ihre Studienzeit in Südafrika. Was würden Sie Ihrem Erste-Ich raten?
1: Ich wollte, dass die Studenten, die hier anfangen, gern begeistert werden, dass sie nicht auf eine Richtung so früh eingespannt werden, dass sie versucht, alles zu erleben und verschiedene Richtungen zu gucken. Weil nur wenn man diese Grundlage auf einen ganz breite Bereich aufbauen, kann man dann weiter in eine kleine, genaue, Forschungsrichtung gehen. Aber das hilft immer, wenn man eine solide Grundlage habe. Und das finde, ich kann man hier machen, die hat richtig gute Grundkurse und dass man immer im Labor arbeiten können und praktisch was machen, ist super. Das fehlt in viele Universitäten, in andere Länder im Welt, aber hier kann man noch praktisch viel machen.
2: Und wenn Leute jetzt bei Ihnen im Labor anfangen zu arbeiten, mit was können Sie die so üblicherweise begeistern?
1: Ich versuche, die richtige Projekt für die Studenten zu finden, wo die Student oder Studentin ähm, begeistert ist. So, einige Studenten wollten mehr in den molekularen Bereich gehen und dann können wir mehr in eine molekulare Richtung gehen. Ähm, oder die wollten lieber mit Sand und Stein und Kulturen arbeiten. Und das geht auch. Aber am wichtigsten ist, dass die eine gute Frage haben. Wohin wollte ich jetzt gehen? Was? Ich wollte nicht nur hier spielen. Ich wollte eine Frage beantworten. Und bei mir ist es jetzt so wichtig, dass wir mehr in die Umweltforschung machen und gucken, was die, äh, die nächste 20 Jahre für diese Bedingungen für die Pflanzen und auch meine Cyanobakterien hat, dass ich richtig in die Richtung mir mich fokussieren. Aber da sind so viele Varianten. Man kann gucken, was die Einfluss ist von so viel Dünger auf diese Organismen. Oder wie stören wir die im Wald, wenn wir dann jedes Mal diese Erde umarbeitet und wir lassen die nicht eine Bodenformen formen oder sowas. Das ist immer interessant. Aber die Studenten können immer zu so mir kommen und sagen, das hört sich spannend aus. Was haben sie jetzt im Labor, die wir machen können? Ich nehme auch Praktikanten an. Ich habe jetzt eine ähm, Bitte von äh, Studenten, die in in die medizinische Forschung arbeitet und sie sagte, sie wollte was ein bisschen nach draußen in der Umwelt machen und sie kommt vor acht Wochen hierher. Wir haben auch jetzt ähm, internationale Studenten, die ihre Masterarbeit bei uns machen. Ähm, ich nehme alle mit und wir fangen an, wo die einsteigen wollen und wir arbeiten dann weiter.
2: Also gerade in der Geo- und Umweltmikrobiologie ist man ja gerade eben nicht nur im Labor und kommt auch mal nach draußen, oder?
1: Da sind wenige Studenten, die gerne nach draußen gehen und Probe sammeln. Die wollten alles nur im Labor machen. Auf Englisch heißt, wir nennen die dann die Gene Jockeys. Die Leute, die nur da im Labor sitzen wollen, am Bank und 4 Uhr sagen, tschüssi, geh jetzt. Und, und nicht die, die dann für zwei Wochen irgendwo in Pampas arbeiten muss, um ihre Proben zu sammeln. Das ist, das ist ganz andere äh, Erwartungen, habe ich schon erlebt.
2: Und was würden Sie so als Hauptgrund nennen, hier an der TU genau Biologie bzw. Mikrobiologie zu studieren?
1: Da muss ich sagen, es ist ganz interessant. Meistens von den Forschungsgebieten hier in Biologie macht alles um die Eukaryotis, die spätere Lebenswesen. Aber wir arbeiten richtig mit den uralten Organismen. In unserer Abteilung bei die äh, Nicole Frankenberg-Dinkel in Mikrobiologie studieren wir nicht nur Meinesianobakterien, aber auch die Archaeen. die sind auch uralt. Und ähm, wir gucken auch genau, wie diese Pigmente geformt werden, weil, wenn man dann Licht sammeln wollen für Photosynthese, ist es wichtig. So, in diesem Bereich können wir, wie die uralten Leben entstanden ist, studieren. Und ich denke, das ist super wichtig. Dann können wir auch nach vorne gucken, wenn man diese Grundlage haben, von was es vorher passiert
2: ist. Ja, vielen Dank, Frau Geringer, für das wirklich sehr, sehr spannende Gespräch.
1: Vielen Dank, Pascal und Jakob, dass ich unsere spannende Forschung mit euch teilen können.
2: Ja, und auch bei unseren Zuhörern möchte ich mich natürlich recht herzlich bedanken. Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen, Fragen oder Themenvorschläge natürlich weiterhin an podcast.uni-kl.de. Folgt uns auf Instagram. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Es ist ganz kompliziert. Es ist wie eine Liebesgeschichte, dass ich meinen Mann kennengelernt habe in Sydney und er ist Deutsche. <lacht> so, wie können das so?